0: Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Jag sitter på centralstationens andra våning på ett fik en blåsig, kall måndagskväll i oktober och träffar Gassi som är stirrig jagad Eh, väldigt nedsliten. Det berörde mig så himla djupt att han faktiskt hade varit, han hade försökt att få hjälp. Han hade berättat om det han var med om för vuxna som vände bort blicken. Så den omedelbara känslan var att jag vill inte bli en av dem.
1: Det är ju starkt. Och det, det låter ju lite som en, en form av moderlig... Kärlek eller römhet eller vad man nu vill kalla det. Var det det?
0: Ja, mm. det var det absolut. Mm. Jag är ju inte ute efter att vi ska känna sympati för honom. Vi har en, en situation i världen där radikalisering pågår för fullt. Inte bara till jihadistiska miljöer.
1: Hon är journalisten som prisats för sina skildringar av hedersvåldets offer, sex utnyttjade småflickor och marokkanska misär. Ständigt med journalistikens ibland plågsamma begränsning klar för sig. Att skildra men inte ingripa. Men när Katja Wagner möter den unge Tunisien Ghazi som lever på Oslos gator, då rämnar allt. Hon vill hjälpa honom. Och inte ens när han två år efter deras första möte ansluter sig till islamiska staten och reser till Syrien släpper hon helt taget om honom. Nu kommer boken om hans och hennes gemensamma historia. Ingen plats för mig. Katja Wagner, författare och journalist, välkommen till fredagsintervjun.
0: Tack så mycket.
1: Du träffade Ghazi för första gången i Oslo 2012- under vilka omständigheter lever han då?
0: Då lever han på gatan under radarn kan man säga i Norge. Har varit en sväng i Sverige som ensamkommande och i flera andra europeiska länder på vägen. Har lämnat Tunisien i samband med jasminrevolutionen 2011 tillsammans med många tusentals andra Tunisier. Han har hamnat i klona i Oslo på människohandlare som med våld och hot tvingar honom och andra nordafrikanska unga killar i flykt att sälja droger. Har de min lägenhet i Oslo.
1: Och det här är en av de många killar som du möter när du skriver en annan bok, eller hur? Ja. Som han också är med i lite grann. Ja,
0: för då spårar min kollega Jens Mikkelsen och jag till eh, boken De förlorade barnen som kom 2013 ensamkommande som har försvunnit i Sverige. Och vi är fältarbetare i Oslo kommer vi i kontakt med Gassi. Mm. Så att jag sitter på centralstationens andra våning på ett fik, en blåsig, kall måndagskväll i oktober och träffar Gassi som är stirrig, jagad, väldigt nedsliten, klädd kläder, alldeles för tunna skor. Han ser vuxen hela tiden, men han har gått med på att träffa mig och Jens för att berätta om varför han stack från Sverige och om det som har hänt under tiden han var tvungen till att sälja droger i Oslo och med handlarna.
1: Och han på flera personers inrådan så försöker han att vara ganska ärlig och peka ut droghandlaren och han försöker göra rätt så att säga. Och kanske då tror att det ska hjälpa honom i hans, i hans jakt på ett uppehållstillstånd men så blir det inte.
0: Nej, så blir det inte. Han sticker ju några dagar efter att vi har träffats första gången. Eh, och vi har, han har gått lite motvilligt med på att adda mig på Facebook. Eh, för att jag vill fortsätta kontakten med honom eftersom vi är, det är första intervjun. Eller egentligen enda intervjun med honom då. Och jag vet att det kommer upp uppstå saker på vägen som gör att vi vill fråga. Och sen är det alltid i det slags arbete som, som vi gjorde igen så jag... Uh, intressant och viktigt att kunna följa fortsätta följa ungdomarna även efter att vi har stängt av bandspelaren så att Men då säga.
1: är det ju rent journalistiskt syfte egentligen?
0: Ja, absolut mm. det var rent journalistiskt, uh, oktober 2012 tal ja.
1: Det är ändå någonting med honom som efter ett tag du träffar honom fler gånger uh, som gör att du, du får den här instinkten att du vill, du vill hjälpa honom, jag kan läsa hur det står i, i boken, för det är ganska talande jag har mött människor i svåra och utsatta situationer. I flyktingläger och fängelser, på bordeller och räddningsfartyg, vid sjuksängar och gravstenar. 15-åringen som sydde ihop sin mun efter att han berättat om sexuella övergrepp och ändå inte fick skydd. 14-åringen som utpressades på grund av några nakenbilder och som tvingades till en laglokal utanför Malmö där hon våldtogs med bindel för ögonen av en 50-årig man. Tolvåringen som fick godis, rosor och nallar av mannen som våldtog henne annalt på ett hotellrum. Jag har alltid valt att inte välla in mig själv i berättelserna för att inte stå i vägen. Det händer att jag fortsätter kontakten även efter publiceringen med de som vill. Det är alltid på deras initiativ och alltid med tydliga gränser till mitt privatliv. Tills jag träffade Gassi. Med honom gör jag tvärtom.
0: Mm. Varför? Alltså det är ju ett skeende och det började ju där i Oslo för att <skratt> han berättade ju för oss vad han hade varit med om. Med, de här, med den här människanhandaren och hans vänner och att han hade blivit slagen och tvingad. Och han berättade också att han hade berättat det för flera myndighetspersoner i Norge och att de hade valt att vända sig bort. Och han var så, han var så närgången och, och slit och det berörde mig så himla djupt att han faktiskt hade varit, han hade försökt att få hjälp. Han hade berättat om det han var med om för vuxna som vände bort blicken. Så den omedelbara känslan var att jag ville inte bli en av dem. Och den natten eh, höll han mig vaken i tankarna.
1: Du ville inte bli en av dem som vände bort blicken trots att han hade berättat då även för dig vad han hade varit med om. Alltså. Ja, Men samtidigt det du beskriver föreställer jag mig att det var inte han ensam om den typen av erfarenheter utan det var många som levde i den liknande misär. Så det var ändå något ytterligare med honom tänker jag som, som gjorde att eh, du kände så här och också agerade på det.
0: Ja, men så småningom. Men, men, men faktum är att han... Alltså det är många av de här väldigt utsatta ungdomarna som faktiskt inte berättar för att de har inte förtroende eller så vet de att det kvittar att de berättar.
1: Så där skiljde han ut sig redan? Så där skilde
0: han faktiskt ut sig redan från början. Att han var väldigt uppriktig och han hade varit där med myndigheterna också. Men sen var han ju vid den tidpunkten också i samma ålder som mina egna barn. Och, och jag tänkte ju på det när jag lade vaken den natten på vad mina barn behöver. Och då inte stora saker utan den här vardagliga omsorgen eller bara frågan om hur dagen var. Alltså inte ens i ett utsatt läge den liksom beskyddande vardagen och livet som de har. Och, som, och där han på något sätt var människors angelägenhet bara på arbetstid. Men inte
1: och, utöver det. Och i
0: Nej. övrigt så var han på egen hand. Och sen så, så klart. Och det här är ju svårt att sätta fingret på. Men personkemi existerar ju. Det var någonting med Gassi som gjorde mm. att vi fick väldigt bra kontakt. Och på vägen fortsatte vi att chatta. Fortfarande i min roll som journalist. Mm.
1: Kan du berätta någonting om hur hans och din situation såg ut då när du hamnade i det här att du ville försöka hjälpa och skydda honom? Alltså framförallt kanske vad han behövde hjälp med och skydd ifrån som du kunde se då att du kunde göra någon slags skillnad?
0: Alltså det handlade nog mest om någon slags medmänsklig kontakt och det var sommaren därpå. Jag stod i en bygghandel i Malmö. Och han hade fått avslag i Norge på sin asylansökan och ringde till mig och grät och skrek i telefonen och var helt uppriven och helt förtvivlad och helt på egen hand. För där fanns ingen. Advokaten hade ringt och eh, haft ett kort samtal med honom och sen var han helt ensam. Det han behövde då var ju att ha någon att prata men Jag kunde ju inte ge honom... Alltså det har också varit en, en röd tråd kan man säga genom hela den här, alla de här sju åren som, som vi har haft kontakt med. Att jag har egentligen inte kunnat göra så mycket för honom.
1: Konkret så. Konkret mm. i
0: handlingar men däremot så har jag kunnat finnas till hans och, och det där med att bli lyssnad på och, och att ha någon att resonera med och sortera sina tankar med och få perspektiv och Utbyta förtroende, det har ganska stor betydelse tror mm. jag. Och för honom hade det det den dagen han hade fått avslaget. Och pratade vi ju på kvällen och på natten. Och han hade väldigt stort behov i sitt mm. upprivna tillstånd.
1: Du får ju ett, ett ganska utförligt resonemang om det här i boken också. Att du är liksom medveten om att du, du bryter mot någon form av kodex bland journalister som oftast gäller i alla fall. Att man inte ska liksom börja ingripa och... och Komma för nära de man skildrar sig. Men du skriver så här i din bok. Det fastnade jag för. Sanningen är denna. Jag känner en mammalik ömhet för Gassi. Jag är skör inför hans smärta. Hans ensamhet. Övergivenhet. Eh, det är ju starkt. Eh, och det, det låter ju lite som en, en form av moderlig kärlek eller ömhet. Eller vad man nu vill kalla det. Var det det?
0: Ja, mm. det var det absolut. Ja. Eh, och har fortsatt att, att så vara. Mm. Och det är väl därför som jag också har funnits kvar och hållit mig kvar med ett kort avbrott mm. under hela den här tiden.
1: Du beskriver en, också din familjehistoria boken där både din mamma och hennes mamma verkar ha varit sådana personer som, som ömmade om utsatta och hjälpte byns fattiga och, och så vidare. Så det här att hjälpa när andra tittar bort det är inte något helt främmande för dig då?
0: Nej, men den kompassen har jag fått av min mamma, absolut.
1: Har det varit svårt tidigare i ditt journalistiska liv? Vi har räknat upp ett antal, eller du i boken räknade upp ett antal situationer som skulle få den mest förhärdade att känna att här måste jag göra något mer än att bara beskriva den här tjejen eller killens historia.
0: Alltså nej inte på det sättet som med Gassi. Det var något annat med honom um, och som jag precis sa jag tror att det var det att han hade faktiskt bett om hjälp och berättat uh, och varit uppriktig vid flera tillfällen och där fanns vuxna som borde ha ingripit som borde ha skyddat honom och hjälpt honom mm. som inte gjorde det. Men sen så tror jag också att under tiden vi jobbade med boken så höll jag ju min journalistiska roll.
1: Den första boken vi pratade om. Den ja, första boken. Någon 30, mm. Ja
0: precis och då hade jag ju min kollega Jens. Vi samtalade ju mycket om de ungdomarna som vi träffade i Sverige och Norge och runt om i Europa. Och det hjälper ju en också att hantera och veta och navigera och sådär. Det är klart mm. att vi har befunnit oss i många situationer där man, där man, hade, där man har gjort ett vägval. Men, men sen när boken hade kommit ut, då hade jag ju så att säga ingen professionell eh, funktion längre. I Gassis som min kontakt. Mm. Så att antingen hade jag ju avbrutit den. Och det förmådde jag ju då inte göra– mm. eftersom han var så utsatt. Eller så fortsatte jag den. Och då var jag så att säga inte. Um, ja, då hade, behövde jag inte ta hänsyn till den rollen längre. Men det är väldigt svårt att kliva ur sin roll. Mm. Dels därför att rollen ju på något sätt skyddar en från. Som att, att, att normal komma.
1: medmänsklighet faktiskt, ja, men, på ett sätt.
0: Ja, men, men, men också, också förväntningar och krav
1: ja, Jo, men det var det jag menade med normal medmänsklighet Att möter du en väldigt utsatt person så är det naturliga reflexen att vilja hjälpa egentligen Men som journalist så tänker du att jag är inte här för det Ja, precis mm. Om du tittar neutralt på Gazi situation När han då har börjat sälja droger där i Oslo Finns det andra rimliga val han kunde ha gjort i det läge han befinner sig i? För man säger ju ofta så här att någon hamnar i eller tvingas till. Hur ser du på hans valmöjligheter där?
0: Alltså det där är ju inte heller en, en, en dimensionell diskussion. Alltså att förut, alltså, man kan ju hamna i förutsättningar som gör att man inte kan... Ändra situationen men sen måste man ju ändå till slut vara ansvarig själv för sina val. Så det som hände med honom när han försökte komma undan den här människohandlaren, en stor tjock marokkan som placerade honom i ett gathörn och övervakade honom mm. från ett kaféfönster det var ju faktiskt att han istället hamnade i kloner på salafister mm. Och de sa ju inte vi salafister och nu ska vi skicka dig till Syrien. Utan de, alltså framförallt den här mannen som raggade upp honom på ett av fiken i centrala Oslo. Mm. Han var ju snäll.
1: Färdes som du kallar honom i boken.
0: Färdes som jag kallar honom för i boken. Han var mm. snäll, han, han, han bjöd hem honom. Han visade den där omsorgen som de här unga på flykt bara mm. kanske stöter på i bästa fall på arbetstid och som drog bit för bit in honom i en relation och i en vänskap som så småningom tog en helt annan riktning.
1: Vi ska återvända till Fares och den riktningen, men innan dess tänkte jag bara eh, fråga er. Han är ju då en av miljontals unga människor som drömmer om ett liv på andra sidan Medelhavet. Vad är det han vill bort ifrån i det här fallet i Tunisien? Vad är det för liv han vill lämna?
0: Alltså... Det är flera olika saker men, men Tunisien har ju haft eh, precis som många av, av länderna i regionen en väldigt hög arbetslöshet. De har ju inga sociala insatser för unga människor som, inte, som har något jobb. Han eh, kommer från en resurssvag familj. De har levt familjen på pappans kafé-lön. Eh, det har inte funnits någon, något hopp. Eller någonting att sträva efter. Ingen eller, eller några utvägar heller som man skulle kunna eh, söka sig till. Och han var ju en av dem som i tusental lämnade tunisiska kusterna och begav sig till italienska ön Lampedusa i Medelhavet efter sjösminrevolutionen. Just det.
1: Han blir dock utvisad tillbaka. –från Norge till Tunisien i februari 2014. Han stannar ett halvår då i Tunisien– –innan nästa skede i hans liv inträffar. Vad är det som händer där under det där halvåret i Tunisien? Tror du, eller vad vet du?
0: Alltså, han, när han bara hade varit där i två veckor– –så sa han till mig, Fan vad jag ångrar att jag återvände återvänt hit– –här finns ju ingenting. Alltså, det var helt tröstlöst att gå runt– Söka jobb eh, på kaféer, bazaarer, butiker. Alltså, whatever. Mm. Överallt. Ingen kunde ge jobb. Hans kompisar som han hade lämnat där satt kvar på samma fik. Och, och hade inte heller några jobb eller några möjligheter. Även eh, högskoleutbildade var arbetslösa. Det var det en väldigt svår eh, situation att, att komma tillbaka till. Så att han var tomhänt.
1: Och på hösten då samma år så får ni kontakt, eller ni har ju kontakt via, via chatt hela tiden av och till. Och där utspelar sig då följande dialog. Du skriver så här. En år är inte på telefon. Var är du? Han svarar. Det vill du inte veta. Jo, det vill jag. Men du kommer inte tycka om det. Det kvittar. Du har lovat att alltid säga som det är, även när du vet att jag inte tycker om det. Jag är i islamiska staten. Och för att förstå varför det sker då så måste vi gå tillbaka till Gassi sista tid i Oslo, där som du beskrev, han våndas över att kanske inte få stanna, han både säljer droger och använde droger själv. Bland annat, vad jag förstår från boken, för att dämpa sin ångest. Eh, vad är källan till ångesten tror du? Du har ju redan berättat en del kanske, men vad där och då?
0: Ja, det är ju att inte få stanna någonstans. Alltså han har ju försökt. Eh, eh, Sverige och Norge ligger ju långt norrut. De som kommer hit har i regel faktiskt försökt att få på väldigt många andra ställen. Mm. Jag har ju träffat många eh, som säger ungefär samma sak. Att längre norrut än så här kommer vi inte. Men, men ja, när man kommer så här långt norrut och man fattar att, att det som jag står i att blir tvingad att sälja droger. det var ju inte alls vad han hade tänkt sig. Mm. Och källan
1: till hans ångest då kanske knyter den lite grann till vad boken heter Ingen plats för mig. Han tycker inte att han platsar eller får vara någonstans. Men han stöter på den här vänliga mannen då som erbjuder sig att hjälpa honom alltså han som du kallar Fares i boken. Hur skulle du beskriva honom om du försöker göra det från från Gassys ögon så att säga vem är det han möter?
0: Han möter en vänlig man. Som ställer vardagliga frågor om hur han har det och intresserar sig för hans familj. Han bjuder på mat, tar med honom hem. Det är en fin, välmöblerad trea mitt i centrala Oslo.
1: Lite som du låter det som, alltså så här långt. En, ja, en vänlig person ja, som ja, vill hjälpa.
0: Ja, mm. och han berättar vad han har varit med om. Och den här mannen säger att jag kan hjälpa dig och jag kan skydda dig och... Jag vet vilka de männen är och de är farliga. Och
1: mm. och alltså ska, de här droghandlarna. De här
0: droghandlarna, och, 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 och Jag ska hjälpa dig med detta.
1: Men syftet eh, som han har för att engagera sig i Gazi är ju inte nobelt alls. Utan han vill ju försöka rekrytera honom till IS. Hur går han tillväga?
0: Han är snäll och vänlig och omtänksam i kanske en månad, en och en halv. Fast ganska intensivt. Och för en kille som bor på gatan i stort sett och är utan pengar så blir det ju väldigt omhuldande. Man säger att han kommer från samma region som, som Gassi gör, alltså Nordafrika. Och, och där är man ju också van vid på ett annat sätt kanske att man tar hand om varandra självklart. Gästfrihet helt enkelt. Gästfrihet, helt enkelt. Mm. Men eh, plötsligt när de sitter där hemma i vardagsrummet och har ätit en av de härliga eh, måltiderna som den här för oss bjöd på så klickar han igång eh, videos på eh, Youtube med eh, jihadistiskt innehåll. Och, med våld också? Eller? Eh, jag vet inte den här mm. eh, första gången. Jag blev ju... Under skeendets gång sen mottagare till en hel del av det han fick till sig och en hel del av föreläsningarna han fick till sig och länkarna med budskap och så vidare men exakt vad det var men jag vet att när han berättar om det så blir han väldigt chockad och säger varför visar du mig det här de dödar ju varandra och det var ju det skedet som den här faras började prata om det han kallade för den sanna islam. Mm.
1: Men inledningsvis är Gassi utifrån skildringen i boken ganska ointresserad eller avvaktande och lite, förstår inte riktigt ens var Nej. varför han håller på sådär. Nej
0: han förstår inte det. och han är inte särskilt religiös eller han är inte religiös alls. Han, han festar och, och röker på och träffar tjej och har, och har inga, alltså, äh, även från familjen i Tunisien så är de inte utövande. Mm. Äh, men hade han
1: inte hört talas om det här då? Det här är alltså 2013-2014. Alltså var inte det ett känt fenomen alls? Nej,
0: nej, alltså vi började ju egentligen prata om det 2000... Alltså om man, mm. nu, ska du, nu ska vi ändå tänka att vi pratar om, om ungdomar som driver runt på gatan och röker på. Mm. Så nej, det hade han väl inte. Men... Det som uppstår är ju de här dubbla världarna som han hamnar i. Alltså världen med Fares och allt det som Fares proppar bokstavligt talat honom full med. Och sen den vanliga världen utanför där han och jag pratar om fotboll och jag alltid tjatar om han har ätit och, och sådär. Så, så till början så hanterar han ju detta med att skicka till mig- det... Han, han vill
1: kolla vad du tycker. Ja. Och vad säger du?
0: Då? Jag blev jätteupprörd, såklart. Mm. Du och, fattar direkt vad det, vad
1: det handlar om, eller?
0: Nej, det gör jag ju inte. Det ser mig också när man också när man läser boken. Jag står ju där idag faktiskt lite med dumstruten. Och det tror jag kanske är lite viktigt för, för en diskussion som vi kanske har om en stund. Mm. Nämligen hur det kan vara att vara närstående. Mm.
1: Du borde ha fattat kan du tycka nu? Eller? Ja,
0: så när jag läser det idag och inte är i den situationen som vi befann oss då. Och jag ser mm. ju tydligt idag, det är också därför jag har kunnat berätta historien tror jag. Det kanske mm. jag inte hade kunnat göra mitt i. Men, men han förändras i alla fall på ett sådant sätt så att jag tycker att det är lite dags att åka till Oslo och hälsa på honom jag frågar om jag kan få följa med honom och träffa hans nya vänner jag frågar om jag kan få följa med till moskén och sen har vi ju ett slags informationskrig kanske man kan kalla det för han mm. skickar eh, till mig eh, ett allt mer jihadistiskt material och jag skickar länkar och när det blir för grovt så ringer jag honom och, och han pendlar ju som mellan att inte tro på det och att den här Fares är så övertygande alltså och har han... kanske
1: lite större tillgång till honom också än vad du så har klart, där så, så att klart. det är en ojämn kamp som Fares vinner så småningom likväl måste väl ändå frågan ställas vad är i för person skulle du säga det är inte så att han inte har något val alls han måste inte välja att åka till Syrien och ansluta sig till IS alltså, vad, hur skulle du beskriva hans karaktär när det gäller detta
0: godtrogen naiv jag tycker inte att han har någon slags fungerande förmåga att se och förstå konsekvenserna av sina beslut. Han kan fatta väldigt resoluta beslut utan att kanske ha tänkt igenom dem. Men vi, vi, vi behöver nog också nämna då att han har ju inte tittat på avrättningsfilmer och våldtexcener och, och väl att åka dit utan det som han har fått till sig förutom då de här inledande eh, den sanna islam filmklippen så har han ju istället lockats av en muslimsk stat eh, ett liv utan rasism mot muslimer, ett liv i samhörighet brödraskap han kommer att har Han kommer att få en plats att vara på. Han kommer att ha ett hem. Och vilket färre sa till honom om och om igen. Om du inte vill stanna kan du åka därifrån.
1: Apropå god trogen. Var... Apropå
0: god mm. Ja.
1: Bara för att förstå, när han väl reser till, till, till IS då eh, så har han ändå vistats i Tunisien, om jag förstår det rätt, i ett halvår va? Mm. Eh, vad, vad är det som sker där? För den här påverkan måste ju ha fortsatt på distans då. Eller fanns det personer också i Tunisien som var inblandade? Eller vad tror du? Mm,
0: alltså, um, han har ju haft något slags fortsatt kontakt. Så han har ju gett löfte innan han lämnar Oslo. Mm. Han är ju äh, som äh, övervakad om ännu inte med, med direkt blick.
1: Han lovar att han ska han åka lovar. till Syrien? Han lovar.
0: Han har fått äh, pengar för det- och han har fått äh, kontaktuppgifter och direktiv- om hur han ska bete sig när han kommer till Turkiet.
1: Men varför väntar han så länge som ett halvår tror du? Det är för att eh. han
0: försöker stanna hemma. Aha, och... Han går ju runt och söker jobb. Mm. Äh, han går runt och försöker skapa sig ett liv- i Tunisien. Vi är där, jag och mina tjejer en vecka.
1: Under, den här, under det här halvåret?
0: Under det här halvåret och har semester ihop. Och då har vi haft rätt så tuffa diskussioner. Så jag är orolig för vem han är när vi kommer dit.
1: Mm. Vem är han då när, när du kommer dit?
0: Ja då är han precis som vanligt. Han och min dotter är ju till exempel min äldsta dotter då. Mm är till exempel ute och festa på nattklubben- sidan om hotellet varenda mm. natt och dräller hem- mm. vid fyra tiden och, och, och på örat- Uh, och ja, det, det fick mig att känna mig lättad. Ja, för att kände jag. Med att, tanke på alternativet. Ja, ja men då kände Visst, jag att.
1: Uh, ska vi säga det: att Under den här tiden då innan du åker dit och under det här halvåret så har ju du och han en hel del kontakt via chatt framförallt. Då, och du märker ju att han gradvis börjar låta annorlunda. Kan du ge exempel på vad, vad är det för typ av grejer han skriver i den där chatten som du reagerar på? Hur kan det låta? Liksom?
0: Uh, men det där startade du faktiskt uh, och, och, och starkt upp redan i Oslo eller framförallt mm. när han var i Oslo när alltså han var med långa, den mm. alltså den här långa perioden av asylprocess eh, när han var tämligen sysslolös så var han ju en fantastisk måltavla för de här salafisterna i Oslo eh, för att han hade ju så mycket tid och det hade de uppenbarligen för honom också eh, det var ju, till exempel så skickade han föreläsningar med, med föredrag som hade titlar som How the Bible led me to Islam.
1: Just det, konvertiter och sådär. Mm. Ja,
0: som var alltså, långa. Mm. Han skickade dem till mig, jag har med en av dem i, i boken. Mm. En och en halv timme. Kollade du igenom alltihop? Allt.
1: Vad, kan du förstå att det hade en lockelse? Eller var det, det var bra propagandamaterial så att säga. Självklart. Mm. För
0: att det, var, det var, handlade inte alls om, om halshuggningar och, och så. Utan det handlade om meningen med livet. Det mm. handlade om att sprida den goda islam. Och jag kunde ju se också att han vad det var han hade fått till sig genom att titta på alla de här föreläsningarna och det som han sa till mig. Hörde jag ju se nästan identiskt mm. när han skickade dem till mm. mig. Så den här, den här processen som han går igenom- av, ur det materialet som, och budskapen och propagandan- som salafisterna sätter i händerna på honom- så är det ju ett skeende där- um, han påverkas väldigt starkt. Och där mina motargument- och våra diskussioner kanske bara sinkar det lite, men jag rör ju inte på det. Nej. Så är det ju.
1: Och hösten där då 2014 åker han då till slut. Hur går själva resan till Syrien till?
0: Han ger sig av från Tunis till Turkiet. Och följer de instruktioner som han har fått.
1: Och det är väldigt väl organiserat låter det som. Det är något hotell där vet. allt redan det är han för. Då, Nej,
0: men, men han förstår det sen. Mm. En, en 14 dagar senare när han blir hämtad på hotellet. Han har fått instruktioner. Faras har sagt till...
1: Okej okay, hörni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du
0: tror. Hej,
1: Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen.
0: Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Jag, vill honom. jag kommer att veta när du kommer. Du kommer inte att se mig, men jag kommer att kontrollera dig på vägen- och han har adress till, en hotell, till ett hotell och han behöver bara lämna sitt förnamn där. Och när han sen blir hämtad av någon främmande man så behöver han inte betala för hotellrummet. Allt är fixat. Och när han är inne i Syrien så, så stöter han ju på några av de andra ungdomarna som hade, han hade sett i matsalen på hotellet. Då Turkiet. förstod han
1: inte att de var i samma sitt som han då? Nej.
0: Inte i Turkiet, nej.
1: Hur blir hans första tid i Syrien?
0: Chockartad. Varför? För att det inte alls är... Alltså det liknar... Alltså det liknar ingenting. Av det som faras är. Det, han hamnar i ett... Äh, smutsigt, kallt hus. Med fruktansvärt aggressiva människor. Ähm, och sitter mestadels i ett hörn och, och gråter. Äh, han, är ju, han är ju på det sättet en ganska så... Kass-rekryt för att han mm. kan ingenting från Koranen. Han kan några suror.
1: Men varför behöver man kunna det? Är man inte där för att kriga? Alltså slutmålet måste i alla fall vara det eller?
0: Ja, men innan dess det är ju är en ganska lång väg dit. Ja, vad är det de, de gör där det i det klart... huset?
1: Vad är huset till för, liksom? för?
0: Det där huset var ju till för att så som han har berättat mm. för att utkristallisera var vart var och en ska, mm -hmm. vilka uppgifter man ska ha. De får fylla i en blankett när de kommer, eller de blir utfrågade och en blankett fylls i. Mm. Där de får svara på frågor, vad de vill göra i det så kallade kalifatet, vilka religiösa förkunskaper de har och skills om de vill vara civila eller om de vill kriga- om de vill bege sig till Europa. Och sen små saker som blodgrupp- och språkkunskap, ja, lite mm. allt möjligt. Men han, hans
1: sammanlagda tid där i Syrien- är ju tio månader ungefär. Mm. Och vad jag förstår, om man ska tro- både din och framförallt hans berättelse då- så, så är han där bara egentligen. Han, det händer inte så mycket mer. Han gör inte så mycket
0: Nej, han ger ju inga önskemål om att han vill någonting eh, i islamiska staten. Och han kan väldigt lite så att de, de har kvar honom där för undervisning. Och det, han är ganska nära gränsen till Turkiet från terrassen så kan han se gränsen. Mm. Så att han försöker ju fly efter bara ett ganska kort tag. Flera gånger till och med. Ja, och första gången är ju efter bara mm. någon månad- Uh, och då hamnar han i fängelse uh, det där med tid har ju varit svårt för honom för att han har ju dessutom varit drogad. Mm. Alltså redan de första dagarna så kom de och gav honom medicin.
1: Alla får någon slags, som, förstår man det som lugnande medicin då?
0: Alltså jag kan inte säga vad alla för han har ju bara berättat, mm. bara berättat sin berättelse. Mm. De sa till honom från början att det var för att han inte skulle bli förkyld i det mm. kalla huset men han märkte ju ganska snabbt att pulsen gick ner och han kunde sova. Och...
1: Vad kan det ha varit då? ångestämpning? Ja.
0: Lugnande antar jag. Mm. Och det fick han två gånger om dagen under, under hela tiden. Så tids, hans tidsuppfattning när vi pratade om detta med hans vistelse där efteråt. Och jag sa, men vad gjorde du där? Då? Du kan ju inte bara suttit i det där huset i tio månader. Så säger han, men jag var bara där i fem, sex. Mm. Nej, du var det i tio månader. Och det vet ju jag för att vi chattade ju under tiden han var där. När han kunde. Så mm. att jag har ju... Har ju det med mig. Och då blev han helt chockad.
1: När det gäller detaljerna i hans historia. Eh, ja Till exempel att han försökt fly och att han bara var där och så. Eh, tror du på det? Eller det måste du göra annars har du inte skrivit det. Men snarare finns det andra belägg än det han själv har berättat? Eller hur har du försökt säkerställa att det stämmer?
0: Alltså på det sättet som man kan göra. Jag säger ju i, i mina egna slutord att detta är inte en journalistisk bok. Det, det, det är ju inte en journalistisk granskning som jag har gjort. Som liknar det jag har gjort tidigare. Mm. Men däremot har jag ju använt journalistiska metoder där jag tycker att det har behövt. Så jag har bland annat mestadels visat sig Mellanöstern och Nordafrika med, med vistelseort i Libanon under arbetet med boken just för mm. att jag har behövt ha tillgång till människor från olika sidor och olika perspektiv. Så du
1: har testat en del av det han har påstått på människor som kan det här då eller?
0: Ja, mm. och jag har ju lyssnat på andra människor. Också, som har berättat liknande. Som har berättat liknande berättelser.
1: Samtidigt också du vet, det är ju nästan som ett skämt och <hör> ibland, eller ett slags utslag av svart humor att alla har varit kockar eller vakter eller inte gjort någonting. Därför är det ju naturligt att man ändå ställer frågan så, om, om, det, om det också gäller honom.
0: Ja, eller? men självklart. Och, och frågan är ju, är ju befogad. Mm. Jag tycker att jag har belägg också utifrån våra chattar mm. under tiden han är där. Det finns ju vissa tillfällen när jag till exempel förstår att det inte är han som skriver till mig.
1: Nej, det, det verkar som att det är andra som skriver på hans telefon till hans olika kontakter och vänner. Eller?
0: Ja, framförallt, jag kan ju bara se det han, han gör till mig. Mm. I, I sin Facebook, mm. i våra chattar och, och det förstår jag därför att i de meddelandena så är ord som han alltid stavar fel och har en högst personlig stavning på mm. plötsligt rätt stavad. Alltså hans engelska är för bra för okay. att vara hans och på det sättet har jag kunnat... Följa. Han har också försökt att fly- och då, eh, lyckats kontakta sin familj- och jag har mm. haft kontakt med hans familj. Så att på det sättet har jag kunnat, kunnat stämma- av hans berättelse. Mm.
1: Så att, eh, sammanfattningsvis när det gäller det- så känner du dig ganska övertygad om- att det han berättar i stora drag stämmer?
0: Ja, absolut. Alltså, och Jag vill också säga det att han flydde där- från sommaren 2015- mm. Alltså då var vi fortfarande i dess linda och hade han varit eh, intresserad av att stanna så hade han gjort det.
1: Ja, det var inte, de var inte på nedgång riktigt än. Samtidigt då, under, under den tid som föregår att han åker, för han åker ju i någonstans oktober-november, 2014 så nås ju världen av fruktansvärda nyheter och illdåd som IS heller inte gör någon hemlighet av att de ligger bakom. Bara månader innan Gazelle råkar och så avrättas den amerikanska journalisten James Foley eh, genom halsugning och det här sprids ju som video över världen och en FN-rapport från samma tid slår fast bland annat följande då. Offentliga avrättningar har blivit ett vanligt fredagsnöje i Raqqa och i islamiska staten kontrollerade områden i Aleppo-regionen. De som straffas med halshuggning, stympning och spöstraff för män och kvinnor som på något sätt brutit mot terrororganisationens extremt stränga tolkning av islamsk lag. Dessa brott kan vara att röka en cigarett eller klä sig på annat vis än IS-företrädare kräver. Och så vidare. Hur ska man förstå att han reser dit när detta ändå är no, i någon mån allmän kunskap?
0: För att de som han eh, lever och rör sig med ger honom helt andra bilder. Säger de att det här och, är påhitt? Ja, ja, i stort sett.
1: Till och med sånt som IS själva skryter om att de har
0: Ja, fast alltså, det här kan ju vara svårt att, att förstå utifrån. Att Å ena sidan så har ju IS självt använt sig av de här bilderna för att skrämmas mm. de vill ju, de har ju, har ju haft det som mål och samtidigt så har det funnits ett helt annat material som man har vänt sig med till, alltså till, till de man har velat rekrytera, mm. som har handlat om som jag nämnde tidigare en fungerande islamsk stat i brödraskap, i samhörighet bilder, bilder med familjer i parken och, och solsken och um, det har varit ett helt annat narrativ det där
1: har vi sett mycket mindre av kan man väl säga också vi ja, i väst så att ja säga. Mm. och det
0: har ju inte heller varit alltså, de har inte riktigt sig till oss Nej. med det utan de har ju, och samtidigt är det ju så här jag har ju konfronterat honom med detta så många gånger mm. och det, det läser man ju i boken också men herregud med om för alla veta alla säger det, alla läser om det. Alltså det var ju en sån avgrundsförtvivlan i mig att jag inte nådde fram till honom. Du nådde detta. inte fram
1: då, det, det kunde man ju se i de här chattarna som finns eh, åtgivna i boken. Men efteråt då, vad säger han då om hur han, eh, vad han förstod eller visste där när han åkte? Hade han verkligen inte sett det till exempel eller reflekterat över den? Video.
0: Nej, inte förrän, inte förrän han, han var där, alltså inte förrän han var faktiskt i Turkiet. Mm. Då såg han på västerländsk tv på hotellet och på nätet och, och det var ju andra bilder mm. än vad han hade fått till sig av, av de som ville ha dit honom. Och då, men, men då var det ju lite för sent mm. för honom. Och sen kan man ju då säga att när han kom dit så blev han ju fruktansvärt chockerad. Mm, han var då var inte... han ändå i en transitstad och var satt där på pågick, pågick ju inga strider- men bara, att, bara tonen i huset och att de samlades på innergården och, mm. och vrålade de här: Tack, Birala och det var De tittade på fruktansvärda filmer. Ingen fick titta bort. Han fick smyga med att han kräkte efteråt. Och de andra smög med att de kräkte efteråt. Mm. Och, och sådär. Så det var ju en väldigt brutal och våldsam atmosfär kan man säga. Det. Och man, det var ju det jag försökte fly ifrån.
1: Man kan ju fundera över liksom hur rationella IS här som lägger ner så mycket energi på att rekrytera någon som är så uppenbart onyttig för dem. Som man får bilden av. <laughs> hur går dina tankar kring det? Jag menar, hur kunde de se en, en, en kommande rekryt i den här killen?
0: Ja men det gjorde de säkert inte heller när han kom dit. Och det gäller ju många andra också. Ja, men Fares
1: ju... måste jag ha gjort det, i alla fall i Oslo.
0: Ja, men han kanske inte heller riktigt visste vad som väntade nere i Syrien. Nej. Men det är ju, detta har det ju funnits väldigt mycket offentliga vittnesmål om. Mm. Att det kom dit eh, religiösa, nybörjare, amatörer. Som, eh, och de som man förmådde få ut i krig skickades ju fram som kanonmat. Det är ju tusentals och åter tusentals som dödades. Mm. –på IS-sida så var unga män från Tunisien– rest ju till Syrien och anslöt sig till faktiskt 3000 mm. unga människor. Eh,
1: till sist då så är det enligt Gassis e egen berättelse– –någon inom IS som förbarmar sig över dem faktiskt– –och ser att han han har inte där att göra– –och hjälper honom att fly tillbaka in i Turkiet. Det är det tredje försöket då och det lyckas– vad händer när han ska återvända till Tunisien? För då är han ju en terrorist i deras ögon. Eller en misstänkt sån i alla fall.
0: Ja. Han får resehandlingar av konsulatet i Istanbul. Vi har kontakt. Han ringer ut mig när han har kommit ut.
1: Så där är det ingen snack att de vill ha hem honom ändå? Så att säga, nej, Lisa. nej. De tar emot honom. Mm.
0: Han, de säger till honom, kom hit varje morgon. Det är ingen fara. Det tar en vecka att få fram dina resehandlingar um, Och sen så flyger han till... Han och familjen ut. står och väntar. Familjen står och väntar. <laughs> ja. uh, och faktiskt på flygplatsen i Istanbul så mm. dyker det plötsligt upp två stycken biffar på varsin sida om honom. Lite diskret. Lite diskret. Mm. Och transporterar honom. Och sen så är han ju gripen. Liksom, när han kommer när de, när de touchar tunisisk mark så... Um, för de ju honom i omedelbart i fängsligt för vad? och där sitter han ju jag reser ner till Tunisien när det är dags för terrorrättegång ett, mm. ett halvt år senare och deltar eller sitter som åhörare under, under uh, rättegången och det
1: beskriver du också väldigt uh, noga och, och väl uh, känslan man får som utomstående är ju att det är ett rättssystem som, som funkar uh, på, på sätt och vis i alla fall, vilket är ditt intryck
0: Både och skulle mm. jag säga va Alltså den här terrorlagstiftningen i Tunisien som uppgraderades 2015 Jag är ju insatt i den så att jag har kunnat följa hans fall Men den har ju också fått mycket, mycket kritik från människorättsorganisationer och så mm. Till exempel så har man inte rätt till advokat de första 15 dagarna när man mm. är gripen. Och man, Så man förhörs utan advokat? Man förhörs mm. utan advokat och anhöriga eh, informeras inte. Men sen finns det ju också betydligt eh, större befogenheter som antiterrbygraden kan använda sig av. Så det är det som har kritiserats. Tortyr? Alltså, det är inte explicit, men, men det som krävs.
1: Utsättsam för något sånt vad du vet?
0: Uh, ja, det gör han ju, uh, vad jag vet. Mm. Det han berättar och det andra berättar då om vad som alltså, försuggör när de um, grips. Så vad, och vad, vad, vad är
1: utsätts han för för typ av tortyr uh, Som han säger.
0: Alltså slag och spark. Ja,
1: det är mm. hårdhänt behandling.
0: Hårdhänt, hårdhänt behandling och sen berättar han sin historia. Och sen har jag ju bara vittnesmålen eller berättelsen från honom och hans familj och hans advokat. Men mm. även i fängelset så är han ju en lugn och schysst kille. Så att ganska så snart så slipper han ju att till exempel sitta med salafisterna. För först så sett hans ju Tillsammans med dömda och gripna salafister. och Där vill han ju inte vara. Han vill ju vara ute och spela fot med de andra och komma så långt ifrån mm. salafisterna som möjligt.
1: Om vi stannar kvar vid rättegången då. Där har han i alla fall en advokat som pläderar för honom. och Han döms då först i fyra års fängelse och straffet sänks sen till två års fängelse efter att man har överklagat. Det, det låter ganska lindrigt mot bakgrund av hur, hur sträng och synen är på terror i, i Tunisien. V, vad tror du att det beror på att han ändå kommer relativt lindrigt undan?
0: Det är nog flera olika saker. En av sakerna som var påtaglig under rättegångsdagen det var ju att det var 17 åtalade den dagen allihopa för terrorbrott. Och han var den enda som erkände.
1: Så han säger rakt ut? Att, rakt av. Mm.
0: Jag åkte dit, det här hände i Norge, jag åkte dit, jag mm. trodde det. Ingenting stämde, de är en jävla maffia, det var så här och så här, bara rakt av.
1: Och det gynnar honom tror du, i straffmätningen? Ja, jag tror det, mm. för
0: att det, det var ju flera andra då som var då, åtalade för delaktighet i terrororganisationen, mm. som alla nekade, blånekade stenhårt. Och de fick betydligt högre straff. Ja, okej.
1: Okay. I september 2017, knappt tre år efter det att han reste in i Syrien är han fri, men inte helt fri ändå. Det finns vissa inskränkningar, hur ser de ut?
0: Alltså han måste gå till den lokala polisstationen tre gånger om dagen.
1: Tre gånger om dagen? Tre om dagen. Ja, Så det är ganska svårt Morgon, middag, att skaffa sig något jobb eller, ja. eller något liv överhuvudtaget. Ja. Då, kanske. Så hur är hans liv när han försöker få fäste i tillvaron igen då, efter att han är fri?
0: Ja, som innan, fast ännu värre eftersom han är nu, nu är dömd terrorist mm. Dömd för terrorbrott.
1: Och det var bara ett år eller bara, men det var rätt år den där anmälningsplikten. Så att ja. 2018 då, ett år senare, då är han fri. Ja. Um, ja, det är ju en, det är en ganska plågad kille som vi får följa i den här boken. Uh, hur skulle du säga att, att hans liv är nu då?
0: Um, alltså det är ju svårt. Utgångsläget är ju svårt. Han har ju lämnat 2011 för att det inte fanns något. Och sen har han eh, fattat en rad helt obegripliga, ofattbara och oförlåtliga beslut. Som har drabbat honom och andra.
1: Mm.
0: Och hans närstående.
1: Oförlåtliga säger du, men är de det?
0: Ja, jag bryr sig på vad man menar. Med, mm. med, alltså, jag, jag har ju... Jag kan aldrig acceptera att han fattade det där beslutet, men, men jag, har ju, jag har ju valt att ha honom kvar i mitt liv mm. och fortsätta betrakta honom som min extra son.
1: Ja, vi har inte berättat det, det är ändå en ganska viktig information. När han är som mest radikaliserad i era chattar, då bestämmer ju du dig för att bryta med honom, du eh, sparar chattarna, eh, anmäler honom till säkerhetspolisen. Ja. ja. Det, gör jag. Det, det var inget lätt beslut jag tänker
0: det var väldigt svårt eller det ska jag inte heller säga va mm. det var svårt att göra handlingen men det var ju inget svårt beslut för att jag upplevde att han var så bortom sans och reson. Det
1: var tal om att åka till Europa i den där chatten. Sen var det inte säkert att det var kanske han som skrev just det där. Har Men det uppdagades
0: sig. Sig först mycket ja. senare. För att när jag fick de här, när vi hade den här chatten- så reagerade mm. jag ju förblindat med rädsla och chock, kan man säga. Mm. Så att jag utläste ju hotet. Och så ringde jag Jens och, och min, min vän Martin- som också har, har följt mig först professionellt i, i historien med Gassi och sen privat och, och stämde av med dem för att se om de reagerade på samma sätt och det gjorde de
1: Så att det var, på det sättet var det kanske lätt? Och... Så
0: därför så. Men vad som sen när, när, då, när, när jag då tre år senare eller tre och ett halvt eh, sitter med honom och berättar för honom varför jag bröt med honom då har han ju inte ens upptäckt det för att då var han ju i fängelse. Mm. Och då sa jag att det var när du hotade mig och tjejerna. Och då blev han helt chockad. Så för jag har inte hotat dig. Och jag har inte sagt att jag ska till Europa. Och, mm. och sådär. Så då var jag tungt att gå tillbaka till chattarna. Med det lugnet som jag kunde göra det nu. Då kunde jag ju säga att... Ja, men det var ett av de här meddelandena- där han plötsligt, alltså inte han- stavade rätt på de här orden- som han har sin alldeles egna stavning på. Mm. Och då... Såg och förstod jag det. Men det gjorde jag ju inte alls mm. när det väl hände. Jag blev ju väldigt rädd.
1: Drömmer Gazi fortfarande om Europa? Eller var, var liksom befinner han sig nu i sitt liv?
0: Han har fått ett jobb.
1: Ah, mm. så en ljusning. Mm. Och kanske en framtids, hopp då i Tunisien.
0: Och I Tunisien. Och dessutom så har han faktiskt blivit kär för första mm. gången i sitt liv.
1: Var ju... Och
0: jag var där och träffade honom och hans chef för bara några veckor sedan.
1: Till sist lite om vad vi kan lära av hans historia och hur vi kan generalisera utifrån den på något sätt då.
0: Sade du hur vi kan generalisera? Ja, om vi kan snarare mm. kanske.
1: Du skriver i bokens efterord så här. Kanske är det lockande att se på dem som radikaliseras som galna och onda människor, helt olika oss, inom citattecken. Jag tror att det är en av förklaringarna till att samhället har uppenbara svårigheter att stoppa de som är på väg in i extremistiska miljöer. Demoniseringen ställer sig i vägen så att vi inte får syn på de andra. Eh, hur menar du?
0: Ja men precis det jag skriver. Alltså om vi föreställer oss att eh, de som går in i extremism har sett och har klart för sig samma eh, som vi. I, i ett sammanhang halshuggningsfilmer, James Foley, sex eh, övergreppen och, och förslavandet av, av yazidiska kvinnor och barn. Alltså det bestialiska. Om vi försöker identifiera dem utifrån människor som med brottmod väljer det bestialiska så tror jag att vi inte får syn på sådana som till exempel Gassi. Han har varit i en samhällskontext. Och jag tror inte att vi som vinner på att inte se det ganska så tydligt: Att det, här, det finns. Jag kan inte säga något såklart med säkerhet, men, men låt oss säga att de norska myndigheterna hade. Det, för han berättade ju i Norge att de vill ha mig till Syrien.
1: Till och med det hade han sagt till myndigheterna.
0: Han sa det till myndigheterna. Men han hade också sagt att det var geografiskt på en annan plats.
1: Han ville inte riktigt lämna ut den här fallet fullständigt. Alltså han eller... bågade inte Nej, för att han, men... hade ju,
0: han hade ju pekat ut människohandlaren mm. och inte fått hjälp och skydd. Mm. Så att han gick upp samma gator som, som marokkanas vänner som hade spörat honom. Så att det hade han ju fattat att det kvittade. Mm. Så han uppgav fel geografiska plats för var de, varifrån de försökte. Eller vilka som försökte mm. få dem till sjön. Låt oss säga att de norska myndigheterna hade utrett det han berättade om. Att de försökte få honom till sjön Lika noga som de utredde var det hade hänt. Jag kan inte säga med säkerhet, men, men det var ett vägskäl.
1: Finns det en risk att man liksom börjar lägga huvudet på snö och vara alltför förstående inför såna här saker? För det känns inte heller som en gångbar strategi, eller...
0: Fast här handlar det ju inte om att ha huvudet på snö. Eller, eller att det ska handla om att jag är ju inte ute efter att vi ska känna sympati för honom. Vi har en, en situation i världen där radikalisering pågår för fullt. Inte bara till jihadistiska miljöer. Det är bara några dagar sedan som, som det rapporterades att höger- och extremistiska miljöer växer sig allt större. Kanske det finns andra sätt. Att identifiera och lokalisera de som är måltavlor- eller som är lätta offer- eller som själva väljer. Um, och då kanske vi behöver de verktygen. Alltså att se att en sån kille som Gassi- han är inte religiös, han röker på, och ligger runt- och spelar fotboll och ändå kan han hamna- i detta, inte som offer utan som eh, en aktiv person som har fattat det här beslutet. Men hans väg dit tror jag är viktig för oss att, att följa. Och anledningen till att jag har skrivit in mig själv i den här berättelsen det är ju att jag som närstående har gjort allt vad jag kan. Eller vad jag har förmått att göra för att stoppa honom. Och hjälpa honom och skydda honom och hindra honom, allt möjligt. Men väldigt massa olika känslor och faktiskt misslyckats.
1: Så när du har människor som ställer sig frågan varför varför gör inte föräldrarna någonting, de måste ju vara helt topplösa och handfallna. Är du lite mer ödmjuk då? Det låter ju så. Att det är svårare än, än vad du trodde kanske eller?
0: Ja, det tror jag. Och jag tror också att det inte ensamt, alltså att familj eller ett närstående agerande ensamt kan inte stoppa detta. Men en svårighet i detta är på att jag ringer till någon och säger min unge, om jag nu är biologisk, om jag nu hade varit mamma till honom och levt med honom, min unge är på väg in till IS- Alltså konsekvenserna för mig, för honom, för vår familj, för liksom, alla våra släktingar. Det, det är ju så oklart.
1: Mm.
0: Jag vet ju inte vad som skulle hända då. Uh, om jag skulle få något stöd eller om jag skulle... Uh, själv råkar gilla. Eller gör det eller... omöjligt
1: för honom att få jobb i framtiden när han hamnar i olika register. antar att det är sådana Eller mig själv. Ja, kanske det
0: alltså, Och det tror jag att den här otydligheten och de här, den här kanske lite. Um, alltså, vi vet inte riktigt hur, hur det går om man ber om hjälp. Vi vet kanske inte riktigt ens vem man ska vända sig till om man behöver hjälp Nej. som närstående.
1: Handen på hjärtat tror du att du hade kunnat visa samma förståelse och känna samma moderkänsla inför låt oss säga en ung svenskfödd kille från en bruksort i Västmanland som går med i en nazistisk organisation?
0: Ja, absolut. Du ser och, samma Ja, men absolut. Så alltså, jag hade jag, där, hade jag ja, men mm. hade jag mött, hade jag mött, återigen där vi började, där är ju någonting med personkemin. Där är någonting med en ...utsatthet och en övergivenhet som eh, gjorde mig engagerad, känslomässigt engagerad. Och det har ju ingen betydelse vilken person eller vilken om man kommer från en liksom, bruksort- ...eller eh, tunisiska inlandet. Mm. Det har ju ingen betydelse. Eh,
1: även om den, den stora rekryteringen till IS tycks vara över för den här gången i alla fall- så har vi ju frågan om hur, hur vi ska hantera de som har varit där. Och vad tänker du då, då För att när man ställs inför ett sånt här öde som Hans. Så ja, du ser ju människan bakom. Du ser omständigheterna som gjorde att han hamnade där. Eh, och det blir lite svårare med klyschorna. Låsa in dem och släng bort nyckeln. Om du förstår vad jag menar. Mm, så men, var, har du, var landar du liksom?
0: Men de som, de som vi har talat om under våren... De har ju varit ytterligare fyra år i, i islamiska, eller den så kallade islamiska staten. Alltså, de har varit på en plats där man utsatt människor för sådana ofattbara grymheter. Uh, och det måste vi hantera här. Ja, när, när rapporterna kommer i så att man i vissa svenska kommuner inte visste att de var där eller... Att de hade kommit tillbaka eller att myndigheterna inte informerade varandra. Ja, det är ju inte klokt tycker jag. Det är klart att vi måste ha koll på detta.
1: Bättre koll än idag.
0: Betydligt bättre koll mm. skulle jag säga.
1: Sist och slutligen. IS väcker ju väldigt starka känslor såklart. Är du orolig eller funderar du över vilka reaktionerna kan bli när man ändå skildrar människan bakom så att säga? I det här fallet är det ju det.
0: Alltså jag är ju bara tvungen till att berätta den historien som jag tycker är viktig och jag har valt den här vägen. Och det är för man, det är klart att människor kommer att tycka olika saker om det. Jag har ju ingen särskild agenda med att berätta den här historien mer än att visa hur det kan gå till. Alltså vägen genom radikaliseringen. Den tycker jag är viktig för att det är ju i den änden som vi kan stoppa vägen dit.
1: Katja Wagner, journalist och författare. Bland annat i boken Ingen plats för mig. Om gassis väg från gatorna i Oslo till islamiska staten och tillbaks igen. Tack för att du var med i fredagsintervju. Tack. Hej. Vi hoppas att du som lyssnare och läsare är nöjd med innehållet på Kvartal. Vi vill ju bidra till att det offentliga samtalet ska präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. För att du inte ska missa något skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter. Och den tjänsten är också gratis. För att få nyhetsbrevet går du in på vår sajt kvartal.se och klickar på fliken Prenumerera och följer instruktionerna. Tack för att du följer och stöder Kvartal.
0: Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese and Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.